1: Bendiciones, queridos hermanos. Bienvenidos a todos ustedes a una emisión más de su programa.
0: ¡Órale!
2: <risa>
1: <risa> bueno. Estaba más duro de lo que pensé. Así es, queridos hermanos, estamos muy felices, muy contentos. Gracias a Dios por su sintonía. Queridos hermanos, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el estudio 3 aquí en wcn Radio Católica Mundial, para el mundo mundial. Queridos hermanos, con la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de Madre Angélica. Y bueno, eh, yo soy el Dani Godínez, siempre en compañía de mi amada esposa Cairo Ramírez. Cairo Ramirez. Y bueno, queridos hermanos, el día de hoy tenemos este, sorpresas, regalos, un montón de cosas. Eh, dones del Espíritu Santo que se van a derramar aquí en la iglesia Purgante del Señor. Ah, caray, no. <ríe> en la iglesia aquí del de Señor. Queridos hermanos, estamos felices, contentos. Eh, gracias por, por su sintonía. Y bueno, el día de hoy que tenemos un tema... Un tema muy interesante, un tema a la mesa. Así que si tú quieres mandarnos tu mensajito y quieres comunicarte con nosotros para pedir tu promesita, puedes hacerlo. Puedes llamarnos desde Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá al 1 398 6377 1 398 6377 y bueno, si estás llamando desde los. Perdón, fuera de los Estados Unidos, el número internacional a llamar es el 1205-271-2976, 1-205-271-2976.
2: Y también te. Tenemos nuestra página de Instagram que es órale, arroba órale, caro y Dani para que también nos manden sus mensajitos por allá. Y tenemos nuestro WhatsApp de órale. Amamos, amamos cuando nos escriben, nos mandan sus mensajitos. Justo este fin de semana recibimos uno muy, muy hermoso. Y bueno, eh, nuestro número de WhatsApp es el más uno. 205-213-9647. Para que solicites tu promesita. Más 1-205-213-9647. Además de eso, tenemos nuestro correo electrónico de Órale, que es Órale arroba
1: Amén, amén, queridos hermanos. Y bueno, este así es el día de hoy. Vamos a hablar acerca de prioridades, prioridades. Eh, en tu vida, prioridades en cuanto a la vida del católico, del cristiano, prioridades en tu matrimonio, prioridades, queridos hermanos, benditas prioridades, esas que nos van a hacer tomar decisiones durante el día. Creo que las prioridades son las que eh, nos mueven, claro. ¿no? nos mueven claro. diariamente. Así que vamos a hablar acerca de estas prioridades, queridos hermanos. Y bueno, eh, también tenemos correo electrónico, ¿no?
2: Claro que sí, ya lo dimos ah, Ya lo dimos, bendito sea
1: Dios Oye, Armando, Oye,
2: ¿En qué planeta te tengo, chiquito?
1: Este Armando Buya, Armando Buya me está distrayendo Oye, Queridos hermanos, bueno, el día de hoy eh, podemos hacer muchísimas cosas Pero ¿de qué serviriese? Claro ¿De qué serviriese, queridos hermanos? ¿Cómo
2: dices? Primero lo primero
1: Primero lo primero Prioridades wow. Prioridades Vamos a ponernos en la presencia del Señor, queridos hermanos y hermanas Vamos a orar
2: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te adoramos porque no hay nadie como tú. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres nuestro Dios, nuestro refugio. Tú eres nuestro apoyo, el que siempre, Señor, nos cubre con tu gracia, con tu protección. Y hoy, Señor, venimos a tu encuentro muy felices toda esta comunidad de Orales, Señor, te saluda con todo el amor y te damos gracias, mi Señor, por esta tarde que nos permites reunirnos juntos como hermanos en un mismo espíritu. Venimos a tu presencia para pedirte que por medio de tu Espíritu Santo vengas a nuestras vidas. Te pedimos tu presencia, Señor. Te pedimos tu presencia en el nombre de Jesús. Solo tú sabes cuánto la estamos anhelando, cuánto la estamos necesitando. Hermano y hermana, allí donde te encuentras, el Señor está contigo. Porque su palabra dice que donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí está Él. Y aquí estás tú, Señor, con nosotros. Y te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias porque siempre por tu infinita misericordia respondes nuestra oración y hoy queremos presentarte Señor nuestro corazón como una ofrenda viva, queremos decirte Señor que anhelamos que tú estés en nosotros, que aunque no comprendamos en este momento la obra que estás haciendo en nuestras vidas Señor, hoy confiamos en ti, confiamos en lo que has dispuesto en nuestras vidas hasta este momento y te pedimos que seas soberano, que reines sobre nuestras vidas y sobre todas las situaciones que estamos viviendo. Guía nuestro corazón, guía nuestro corazón Señor como tus hijos, con tus actitudes, con tus sentimientos, con tus pensamientos y por eso te pedimos Espíritu Santo que vengas a ordenar nuestros pensamientos en el nombre de Jesús. Que vengas a traer paz Que vengas a traer claridad, sabiduría Y que cada día Señor Puedan ver en nosotros tu mano que nos guía Y que podamos ser testimonios de tu amor
1: Bendito y alabado sea, Señor Gloria a ti por siempre Señor Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos Señor Ven Espíritu Santo Ven dulce huésped del alma Ven Espíritu Santo Paráclito Ayudador divino fluye Espíritu de Dios te pedimos Señor esta tarde que nos regales tu paz hermano y hermana donde quiera que te encuentres el Señor quiere llevarte su paz recibe la paz del Señor hermano hermana recibe la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento fluye Espíritu Santo Bendito seas, Señor, alabado seas. Hermano y hermana, no importa lo que haya sucedido en tu vida, tu pasado. El pasado puede doler, pero tu pasado no te define, hermano y hermana. Lo que te define es tu confianza en el Señor, tu identidad como hijo e hija de Dios. Y de allí puedes agarrarte de la mano de Dios para que camines a un futuro Lleno de promesas de una vida sobrenatural en el Señor. Que tu vida glorifique el nombre de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere darte a manos llenas en abundancia para que se glorifique el nombre de Jesús. Permite, hermano y hermana, que el Señor se manifieste en tu vida. No le cierres la puerta al Espíritu Santo fluye espíritu de dios ven espíritu santo a mi vida te abro mi corazón ya no quiero ser la persona que era ahora quiero es agradarte a ti señor si nunca le has dado la oportunidad al espíritu santo hermano y hermana que nos escuchas de pronto esta es la señal que estabas esperando este es el momento en que el espíritu santo está tocando a tu puerta y te dice, si le has dado oportunidades a otras cosas y a otras personas a que reinen en tu corazón, hoy el Espíritu Santo te dice, dame una oportunidad a mí. Permíteme ser el dueño y señor de tu vida. Y como le dice a Marta y María el Señor Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hoy el Señor te lo dice. Si crees, hermano y hermana, verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida y en tu situación. No importa lo que haya sucedido, nunca es tarde para volver a empezar con la mano del Señor. Él te llevará a verdes praderas y te recibe con un abrazo como al hijo pródigo, con mucho amor. Dice la palabra que habrá una fiesta por cada arrepentido que regresa a la casa del Padre. Hoy es el día, hermano y hermana, que el Señor ha creado una oportunidad para que nos arrepintamos y volvamos a la casa del Señor, a revestirnos como hijos e hijas del Espíritu de Dios. Santo eres, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias. Gracias porque has dispuesto este día, esta tarde, Señor. Has creado para mi bien. Y hoy vengo buscándote, Señor, buscando tu voluntad divina que es buena, agradable y perfecta. Gloria a ti, Señor. Santo eres, Señor. Rey de reyes, Señor de señores. El nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Santo eres, Señor. Todo te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de María Santísima y San José, su castísimo esposo. Amén. Amén. Amén.
2: Ay, hermanos, ¿qué les podemos decir? Bendito sea Dios. <ríe> Estar en la presencia de Dios siempre es lo máximo. Es lo
1: máximo. Maxim. Los máximos, es lo máximo. Bendito sea Dios, queridos hermanos. Y bueno, quedamos, nos quedémonos. Claro. Quedés monzos, en la presencia del Señor uh -huh. para poder compartir juntos unidos como iglesia eh, el mensaje que el Señor tiene para nosotros el día de hoy, queridos hermanos. Eh, es una historia. Yo quisiera compartirles una historia. Una historia que habla acerca de, de unas piedritas.
2: Unas piedritas
1: Piedritas, unas más chiquitas que otras También es la primera vez que voy a escuchar agua. esta
2: historia uh -huh.
1: Es correcto, es correctation Así que, bueno, queridos hermanos Vamos a disponernos para escuchar esta historia Que yo quisiera este, compartirles, queridos hermanos Así que, a ver, vamos a ver ¿Qué les parece?
2: ¿Y qué les parece si ustedes también quieren compartir algo? Nos lo escriben por el WhatsApp ah, O por los bien. diferentes medios que les hemos dado
1: Claro, pónganse, pónganse Agustín Lara, o sea, pónganse a gusto, Augustation, gusto. yo no sé cómo se diría eso, pues en España pues no, yo aprendí a hablar <risa> yo les
2: traduzco, yo les traduzco, póngase los, cómodo,
1: queridos hermanos españoles yo aprendí a hablar en las mejores calles de México, entonces este,
2: por eso, por eso por, no se le entiende, a
1: veces si no me, me entienden, pues ahí me disculpan, bueno. pero resulta que, esta no, esta no es perdón, Armando Bulla, que aquí me anda confundiendo, resulta queridos hermanos que un experto asesor de empresas en gestión del tiempo quiso sorprender a los asistentes de una conferencia y sacó debajo del escritorio un frasco grande de boca ancha. Lo colocó sobre la mesa junto a una bandeja con piedras de tamaño del tamaño de un puño y preguntó, a ver queridos hermanos, ¿cuántas piedras piensan ustedes que caben en el frasco? Después de que los asistentes hicieran sus conjeturas, empezó a meter piedras hasta que llenó el frasco. Luego preguntó, «¡Hermanos, está lleno!» Todo el mundo lo miró y asintió. Entonces sacó debajo de la mesa un cubo con gravilla. Metió parte de la gravilla en el frasco y lo agitó. Las piedrecillas penetraron poco a poco los espacios que dejaban las piedras grandes. El experto sonrió con ironía y repitió esta pregunta. A ver, queridos hermanos, ahora, ¿está lleno? Esta vez los oyentes dudaron y se cuchicheaban entre ellos. Tal vez no, tal vez no esté lleno todavía. Él dijo bien y puso en la mesa un cubo con arena que comenzó a volcar en el frasco. La arena Lentamente se filtraba en los pequeños recovecos que dejaban las piedras y la grava. Ahora preguntó, «¿Y bien, hermanos, está bien lleno?» Preguntó de nuevo. Y ellos exclama, excla, exclamaron, «¡No!» «Bien», dijo, y cogió una jarra de agua de un litro, que comenzó a verter en el frasco. El frasco aún no se rebosaba. «Bueno,» ¿Qué hemos demostrado? preguntó. Y él mismo respondió la pregunta. Lo que esta lección nos enseña es que si no colocas las piedras grandes primero, nunca podrás colocarlas después. Hermanos, ¿cuáles son las piedras grandes en tu vida? ¿Tus hijos? ¿Tus sueños? Tu trabajo, tu salud, la persona amada, viajes alrededor del mundo, el poder, el dinero, la elección es tuya. Wow,
2: qué linda.
1: La elección es, es tuya. tuya.
2: Yo, y es que me recuerda a un pasaje bíblico. Ay, trajo
1: palabra de Dios. Sí, Oye, sí. Muy bien, me parece muy bien, me parece muy bien. A mí me parece una historia. Me, me la escuché en la semana y quisiese haberla compartiese el día de hoy. Y me parece una historia muy, muy bonita, muy sí. linda para poder reflexionar. Eh, sé que de pronto haya personas que la hayan escuchado anteriormente o demás, ¿no? Porque creo que me la han contado antes de esta semana. Yo sí. la escuché de pronto en alguien, en una prédica o algo, pero, pero habla acerca de, de que si no hubieses metido, si no, si no metes primero las piedras grandes en ese frasco, sí. difícilmente las podrás meter después uh -huh. para que el frasco esté... Lleno y Llega. le saque el, el mayor provecho sí, al frasco. Claro. Ese frasco yo lo veo como la vida.
2: Imagínate. Como la lindo. vida. Sí. ¿no?
1: Entonces creo yo que debemos priorizar ¿no? uh -huh. las cosas más importantes primero. Pero tú me dices, mi vida, que te trae a la mente, a tu corazón, el Espíritu Santo texto bíblico.
2: Sí, sí. Y precisamente estaba hablando de Mateo 10.37, aquí, aquí lo busqué en un momentico porque decía como que el que ama al padre, madre, más que a mí, no es, hijo de, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, se pasa diciendo varias cosas claro. acerca de como que es lo más importante para nosotros. Amén y que se supone como que él ahí establece un orden, Amén. más que a mí, o sea, sí. no es digno de mí. Entonces yo digo, o sea, hoy en día, inclusive, aún como católicos cristianos, eh, podemos tener ciertas tendencias a que, sí, Dios para nosotros es importante, pero a la hora de la verdad, ese orden se tiende a diluir un poco. Uy, sí. Y pues obviamente no es como decir, ay, pues yo es que, ¿cómo hace eso? Pues lo voy a juzgar. No, porque en algún momento de la vida todos estamos aprendiendo a menguar en cada una de nuestras áreas, claro. de nuestro corazón. Y creo que esto va conforme nosotros vamos conociendo de Dios. Conforme nosotros vamos, eh, eh, pues puedo decir yo conociéndolo. Por profundamente y personalmente uh -huh. es cuando nosotros nos enamoramos de él, Claro. y llega al punto de los santos, de los mártires, que dan todo dejan uh -huh. todo, y a todos, y a todo y pueden morir por él a causa de que han conocido un amor que mejor dicho los hace experimentar cosas tan profundas y grandes que ellos no temen hasta entregar su vida Claro. de, de verdad que esto creo que para muchos de nosotros, pues, o sea, yo lo hablo por mí, es como un misterio. Porque obviamente a medida que nosotros vamos conociendo a Dios y nos vamos enamorando de Él, pues vamos dejando de lado muchos apegos y cosas que tenemos en nuestro corazón.
0: Claro.
2: Yo sé que el Señor nos manda a amar profundamente a nuestros seres queridos, nuestro esposo o su esposa, cierto, hermano y hermana, o sus hijos, obviamente, obviamente. Eh, tienen un lugar muy especial en su corazón. Pero también me recuerda constantemente algo que me pasa a mí. Acá y bien. es que... Esto nunca te lo había compartido a ti, amor. ¿Cómo? Ni a nadie. Pues como son como meditaciones personales. ¡Wow! Pero yo hago esa meditación constantemente.
1: Estoy como emocionado de escuchar esto. <risa> <risa> ¡Ay!
2: Sí, Dios. Estamos en vivo. Sí, porque... Es una meditación que constantemente me llega a mi corazón de wow. que mm, he sido, pues o sea, me ha tocado pasar momentos muy difíciles en mi vida con claro. mi testimonio donde Dios me ha permitido como que me quita todo, me lo da todo y de nuevo mi corazón me dice como que y a ver, esta, tienes ahora esta bendición que es muy grande, X bendición, ¿cierto? Entonces prof, en mi corazón como que pregunta, ¿se la entregarías a Dios? Y yo digo, eh, sí, ¿podrías vivir sin ella? Pues sí, eh, ¿habría un apego en que tú dijeras, si Dios te la pide, tú se la darías? Y yo digo, pues sí, o sea, realmente hasta este punto he llegado así como que, y si Dios te pediría esto, cosas que amo, y si te pide lo otro, ¿dejarías esto por mí? ¿Le entregarías eso? Pues puedo decir que sí. Lo que pasa es que hace como ya cuatro años pues me quitó todo, ¿cierto? Entonces ya claro. digo, pues todo lo que tengo es ganancia, por misericordia. <ríe> todo ha sido porque Él me lo ha dado, pero yo sé que es como de Él. Pero en cierta manera entiendo que una a veces tenga una, una respuesta que no sea así en su en su boca, de que si te piden algo, Dios, propiamente Dios, porque, por ejemplo, cuando conocí al Señor hace como 15 años, lo primero que me pidió fue, deje ese novio que tiene. Ah. Y yo, ¡ay, Señor, qué! Si lo amo más que a mí. ¿Cómo lo voy a entregar? No, señores, pídame lo que quiera, pero eso no, Señor. Ay, Entrégame eso, ese novio. ¡No, Señor! ¿Pero por qué te lo tengo que entregar? Es que lo amo. Eso era mi amor platónico. ¿Por qué te lo tengo que entregar? entrégame ese novio, Ay. no es una relación agradable a mí y yo, pues, ah, Señor, no, hasta el punto que le entregué esa
1: relación. Bendito sea Dios. Y
2: me di cuenta que, eh, pues estaba...
1: Pues que te fue mejor, ¿cierto?
2: Ay, pues mil veces mejor, <risa> solo que en ese momento uno no lo ve así, ¿cierto? Claro. Y sobre todo porque no conocía qué era lo que estaba pasando por mí, pero estaba perdiendo mi esencia por agradarle sí. a otra persona. Entonces yo digo, Dios sabe por qué te dice las cosas... Obviamente Él no te quita porque te quiere quitar. O por o quiere, hacerte sufrir, más por o, o solo sufrir. te dice, ay, si no me entregas esto, entonces no eres digno de mí. No, no le está diciendo eso por capricho. No le está pidiendo las cosas por capricho. Dios no es así. Solo Dios quiere que en, su cora en tu corazón Él sea el primero. Y sí es muy celoso con eso, ¿sabes? Dios es celoso con el lugar que... En el lugar en que le... El lugar... En el que lo tenemos en el corazón.
1: Claro, él, 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 él quiere ser el número uno en tu corazón. Y no porque Dios esté parado en un trono por allá como, como en, su, en su ego uh -huh. y diga, yo quiero ser el número uno y así va a ser. Si no, entonces no. No, lo que pasa es que Dios, como Él nos creó a su imagen y semejanza, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Hermano y hermana, usted que de pronto tiene hijos, usted dice, yo sé lo que es mejor para mi hija seguro Eso dice la palabra si, usted, sí. si su hijo le pide carne, usted no le dará una víbora para envenenarlo, no, no. Ahora imagínense ustedes que son padres malos Imagínense un padre bueno, lo que es Dios para nosotros Él sabe lo que es mejor para nosotros Él sabe que su presencia en nuestro corazón es lo mejor para nosotros sí. Por eso Él quiere eso, porque sabe que nosotros Si no lo ponemos en el número uno nos vamos a desviar del propósito y del camino que nos lleva a la vida eterna en su presencia. Yo creo que es un buen momento el día de hoy, querido hermano y hermana, que tú estás escuchando este, este programa. Yo creo que el Espíritu Santo eh, ha suscitado este momento de encuentro contigo para que nos hagamos una pregunta. Y es, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? Porque ciertamente... Lo que tú pongas en primer lugar es lo que rige tu toma de decisiones. Y hoy estamos hablando de decisiones, prioridades. Uh -huh. Las decisiones que tú tomas desde el momento en que te levantas. Todas las decisiones que has tomado hasta este momento están, son, re, se rigen por algo o alguien sí. que ocupa el número uno en tu corazón y en tu mente. Es algo que esa toma de decisión de buscar ese trabajo, de buscar más dinero, de buscar más cosas, de ir vi de viaje, ponerte la ropa que te pones, decir las cosas que dices, pensar de cierta forma. Hay alguien o algo que toma esas decisiones por ti. A ver, cuando tienes una, una encrucijada en tu vida y tienes que tomar una decisión, ¿qué es lo primero que haces? ¿A quién consultas? De pronto esa persona o eso que tú haces está tomando esas decisiones importantes en tu vida. Y yo creo que es un buen momento para que nosotros podamos hacer una pausa en nuestra, en nuestra vida y tomar la decisión de dónde tenemos a Dios. ¿Dónde le pusisteis? Dice la palabra. ¿Dónde hemos puesto al Señor en nuestra vida? Porque a medida, como dice la reflexión, a medida que tú pongas esas piedras primero, las piedras más grandes primero, el resto encontrará su lugar. El resto, como dice la palabra, será por añadidura. El resto sucederá cuando tenga que suceder. Entonces, creo que primero debemos buscar, como dice la palabra, el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? Su presencia. El reino de Dios es su presencia. Buscar la presencia y la voluntad de Dios en nuestra vida Ese es traer el reino de Dios en nuestra, en la, a la tierra. Traer el reino de Dios al el cielo mismo, bajarlo a nuestro corazón. Y lo demás sucederá cuando tenga que suceder, sin afanes, sin buscar nada. Y serán bendiciones y nosotros sabremos, conforme mediante el paso, sabremos actuar sobre esas bendiciones. Para ser no solamente bendecidos, pero de bendición a los demás. Total. Pero creo yo que es una muy buen, un buen momento para discernir en dónde hemos dejado a Dios.
2: Sabes, hay algo que escuché hace varios años. Y precisamente, y creo que, bueno, escuché y también fue un diseño. Bueno, yo también soy diseñadora. ¿sí? A mí,
1: de las mejores. Yo creo que la mejor <ríe> del mundo. <ríe> eh,
2: me pusieron a hacer un diseño para un grupo de oración. Porque iban a hablar del trono del corazón. Wow. Y puse pues un trono en un corazón, ¿cierto? Y, es, y hacer todo ese diseño me llevó a meditar mucho sobre eso mismo. Sobre qué tenía en mi corazón. Y a veces yo te siento a ti esa reflexión. Es que a veces sentamos en ese trono muchas cosas. A veces sin darnos cuenta en el trono del corazón que es el lugar más importante. Uf. Un lugar digno de un rey. Claro. Porque el corazón es sagrado, tenemos ahí muchas cosas, las preocupaciones diarias que van pues alrededor de personas que queremos, de cosas que nos importan, situaciones, eh, en fin, todo lo que usted tiene en su mente, que le ocupa sus pensamientos, que le llena de emociones su corazón, el Señor, digamos que no es indiferente a esas cosas, porque para Él también son importantes, Amén. pero... Él no quiere que tu corazón, digamos, que se esté llenando de ansiedades, se esté llenando como que de estos pensamientos. Bueno, los pensamientos traen sentimientos. Entonces tu mente, eh, digamos que también el enemigo, eh, empieza a jugar con tus pensamientos, a preocuparte, a generarte cosas. Y ya luego tú estás lleno de sentimientos, de angustias, de una cosa en el pecho y tenés, tienes miedo. Entonces... Eso empieza a ocupar más su mente que la confianza en el Señor. Eso empieza a ocupar más su mente de, de, de que tú igual, yo entiendo, a veces vivimos una vida pues muy, muy terrenal o como que muy acomodada, lo que, bueno, si quiero ver una bendición, la quiero ver, es ya, ya física, aquí, que la pueda tocar y eso es lo que yo puedo ver y ya, y esa es la fe mía.
1: Rápido, ¿no? De microondas. Fe sí. de microondas.
2: Pero realmente... Nosotros no estamos a veces viviendo la vida que Dios quiere, Amén. que es una vida llena de confianza en Él, que menos de angustia y de más confianza en Él, en su providencia. Yo sé que el Señor ha orado miles de milagros en su vida, hermano y hermana. Amén. Es que nosotros a veces somos como que se nos olvida, tenemos tan mala memoria para las bendiciones que el Señor ya nos ha dado, que hoy nos pasa una situación y se nos olvida las cosas buenas que el Señor ya ha hecho como por una nosotros.
1: demencia espiritual, ¿no? Un <risa> Alzheimer espiritual.
2: Alga, el, haga de cuenta, pues. O uh -huh. sea, de sufrimos algunos, pues.
1: Otro ceguera espiritual, no podemos verlas.
2: Ah, bueno, las enfermedades espirituales. <risa> las echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén,
1: hermano y hermana. La cosa es
2: que, hermano y hermana, tenemos que ahora ser conscientes. Sí. Porque el primer paso para salir de ahí es ser conscientes. Primero, así como decías tú, mi amor, bueno, ¿dónde tenemos al Señor? De verdad, si sí es lo más importante que no sea algo obviamente de labios, sino que apenas llegan esas angustias, apenas llegan esos pensamientos. Yo, Puedes decir algo tan sencillo como cerrar tus ojos y decir la oración del Sagrado Corazón. Señor, en ti confío, en ti confío. Sí, ya sé, mis pensamientos me están aquí acabando. Señor, en ti pongo mi confianza Amén. Señor, en ti y miras al Señor y le dices Señor, es que en ti estoy poniendo esta angustia, en ti la pongo esto no va a ser más grande que tú y por ahí decía no le digas a tus problemas no, no digas cuán, a tus problemas cuán grandes es Dios, sino dile a Dios, ¿cómo es? no, es al revés, ¿no? mi vida
1: no le digas a Dios, eh, no le digas a Dios qué tan grandes son tus problemas. Más bien dile a tus problemas qué tan grande es tu Dios, ¿no?
2: Bueno, así mismo le vas a decir eso mismo a esas piedras grandes que tienes en tu vida. No necesariamente son cosas malas, son cosas importantes en tu vida, pero le vas a decir a ellas cuán importante es Dios. Amén. Porque en realidad eso es lo que nos queda. Nuestra vida con Dios es lo único que nos vamos a llevar, y por una, y porque Dios porque es lo que va, pues va a una palabra muy
1: muy paisa, ¿ok?
2: No, ya muy intelectual. Es ¿Ah? La vida con Dios transversaliza.
1: No, no pues. No. Salud. La vida
2: con Dios.
1: Yo no sé qué significa eso.
2: O sea, es como que.
1: Transversaliza. Eso es una palabra.
2: Obviamente. ¿Cómo? Pero es que bueno, el bueno ya no voy a decir nada.
1: <risa> pues yo no quedé en la primaria, me entonces ahí me disculpan. Nada, no estoy jugando, no estoy jugando.
2: Hasta fue a la universidad, pero resulta que o sea la vida con dios atraviesa eso quiere decir la otra no dice eso Ay, no sé por qué se me vino primero <ríe> la otra la vida con dios debe atravesar todas las áreas de tu vida Amén. todas y las debe transformar todas Amén. si yo les dijera antes cómo era
1: mm, yo era no antes las creían.
2: miren con decirles algo un ejemplo un ejemplo sencillo eh, yo creía que lo que yo valía por lo que yo me pusiera, la ropa que me pusiera, cómo me vistiera. Y eso le pasa a mucha gente, puede ser. Entonces, entre otras, estaba como siendo marquillera. Marquillera en Colombia, la que les gustan las marcas y cosas. Sí. Eh, pues, pero no marcas pues de aquí, sino marcas... De allá, pues, de Medellín y, y todo. Entonces yo decía, ah no, pues es que yo me siento muy bien vestida porque, mire, yo tengo esto de esto, esto de lo otro, este bolso de no sé de qué.
1: De Mercapaisa y todo. <risa> <risa> Saludos <risa> al Mercapaisa.
2: Pero ¿saben qué, hermanos? Eso era un vacío. Amén. Un vacío de quizá que, eh, no sé. No, 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 ni siquiera un vacío. Eso era una herida del autoestima. Que no. yo no sabía en realidad lo que valía pero miren, cuando el amor de Dios, cuando llegamos a darle a Dios la importancia que se merece, y sabemos que Él es, o sea, en mi caso, Él es mi Padre Celestial, soy hija del rey. Amén. No tengo que andar vistiéndome de X o Y cosa para aparentar lo que quiero decir que soy. No. Porque es que yo soy, yo sé muy bien quién soy ahora.
1: Amén. Ahora, ahora yo
2: soy una hija de un rey.
1: Una hija del rey que ahora hasta. Hace el mercado en el mer allá en el hueco, ¿no? Compran las cositas en el hueco.
2: Ah, pues es muy bueno ir al hueco. Eh, o sea, claro, ir al hueco es, es ir, al hueco. ir al... Bueno, hay un montón. Al de.
1: tianguis, pues.
2: Sí, bueno. La lo que pasa es que yo digo ahora, ahora yo digo, para mí más importante que... Vestir de marca es tener estilo. Si tengo un pantalón de dos dólares o cinco, pues no me importa porque me lo combino con otra Ponta cosa cosita. que me guste. Claro. Y si me gusta eso, pues está bien. Y si sí. un día quieres comprar otra cosa de calidad, pues también está bien. Pero eso no va a querer decir que si no te pones una cosa o la otra, entonces pierdes tu valor. No, porque tu valor no lo definen las cosas, sino que tu valor ya sabes... ¿Quién eres? Porque Dios te dio tu valor.
1: Dios define tu valor. Entonces, Amén. miren,
2: algo tan pequeño como eso me va diciendo a mí eh, que mi vida es transformada.
1: Amén. Y
2: el amor de Dios va llenando cosas en mi interior que me permiten ser sana, que sentirme valiosa. Y así en todas las áreas de tu vida. De, de cierta forma, eso llega a un punto de que Dios empieza a tocar cada cosa que tú vives, que tú haces, para que Él sea lo más importante aún en cada pequeña cosa de tu vida.
1: Amén, amén. Bendito sea Dios. hoy que estamos tomando el cafecito bien, Agustín Lara. Queridos hermanos, estamos en su programa. Ahora le estamos hablando acerca de prioridades, decisiones. El, el nombre del tema del día de hoy se llama ¿Dónde le pusisteis? ¿Dónde ha quedado el Señor en tu vida, querido hermano? ¿Qué número ocupa en tu corazón, eh, dentro de tus prioridades, dentro de la toma de decisiones en tu diario, caminar, pero estamos llegando a la mitad del programa, mi vida. Sí. Y entonces tenemos a alguien ahí que en, en la pausa musical. Alguien ya está calentando los micrófonos.
2: Ay, sí. Es una cantante muy especial que literal está viviendo un milagro porque ella no tiene estómago. ¿Puedes creer? Ella no tiene estómago. ¿Cómo? Y aún así, el Señor le ha permitido vivir viviendo ese milagro. Y es una cantante que se llama Marcela Gael y se llama su canción Vuelvo a Ti. Especial para hoy en Oral.
1: Queridos hermanos, no se vayan. Regresamos a su programa Órale después de esta pausa Musication.
0: La hora ya llegó de entregarme a tu corazón. Estuve ciega y no vi que siempre esperaste por mí mi primer amor me regalas tu perdón mi vacío tu perdón
1: Marcela Gael, queridos sí. hermanos, eh, estamos de regreso en su programa órale, eh, y bueno, si quieres mandarnos un mensajito al WhatsApp, lo puedes hacer. Tenemos el WhatsApp abierto, ¿verdad? Claro que sí. Hoy tenemos WhatsApp mande, abierto.
2: Mande su mensaje para sus promesitas. Le va a dar el número para las promesitas. Más 1 dos 213 9647. Y por ahí de hecho nos dice su nombre y un saludo.
1: Claro que sí, claro que sí, queridos hermanos. Y bueno, tenemos un mensajito aquí en el WhatsApp. Y el mensajito aquí en el WhatsApp dice así. Eh, Hola, Caro y Dani, ¿cómo están? Espero que bien. Me llamo Ana Macías y quiero decirles que no me pierdo ni uno de sus programas. Bendito Dios, Ana, que el eh, Señor te bendiga. ¡Saluditos,
2: hermanita!
1: Dice... A veces no los escucho en vivo, soy una mamá muy ocupada y siempre me la vivo corriendo, pero ya cuando estoy tranquila en casita los escucho y cómo me hacen reír, bendito sea Dios. Son Qué una pareja linda. que se complementan súper bien, dice Dani con su alegría y espontaneidad. bendito sea Dios, gloria a Dios, <ríe> <ríe> y Caro con su sabiduría y sencillez. Oye amor, bendito <ríe> Dios, eh, oye, oye. <ríe> Gracias, eh,
2: estoy
1: feliz, a risa y risa con el programa Aunque también me hacen reflexionar mucho sobre todo en mi matrimonio Soy una persona que me gusta el servicio a Dios Pero mi esposo, tristemente, pues, no, eh, aunque es católico Vamos a orar por él Dice, mi lucha constante es con mi propio compañero de vida Y aunque lo amo, a veces me siento sola Pero también sé que tengo a Dios eh, Que lucha conmigo y dándome la fuerza y fortaleza para seguir aquí Amén Quiero una promesita, los escucho desde Tulsa, Oklahoma, claro que sí, Ana. Te vamos a estar orando por tu matrimonio, juntos unidos como iglesia, y aquí te va tu promesation.
2: Claro que sí, dice tu promesita Hebreos 1036. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido que es la vida eterna. ¡Uh!
1: Amén, amén. ¿Ya ves? Amén,
2: gracias hermanita Ana, por tu promesita. Claro que sí.
1: Y aquí tenemos un mensaje de audio. A ver, vamos a ver. Dice que es Charis Guillén de Sacramento.
0: Yo soy María, oh. quiero mi promesita.
1: Qué, Ay, linda. qué linda! <risa> claro que sí, le vamos a mandar su promesita hasta allá, hasta Sacramento a Charis Guillén. Y oye Charis, eh, eh, rejuvenecida, rejuvenecida la voz que tiene. <risa> ¡Qué
2: hermosa!
1: Eh, le mandamos un fuerte abrazo hasta Sacramento, California, que el Señor me las vendió. Y aquí tienen su promesita.
2: Claro que sí, dice, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Y a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Es como una promesita en vivo. Oye, Oígame. A hacer sea. una... Nah, un instrumento de Dios muy poderoso.
1: ¿Qué querrá el Señor con ustedes, queridos hermanos? Allá en Sacramento, pues solamente el Espíritu Santo lo sabe. Y bueno, gracias por su mensajito, querido hermano y hermana. Estos fueron los mensajitos el día de hoy. Si tú quieres mandarnos un mensaje de audio, un mensajito eh, al WhatsApp, puedes hacerlo pidiendo tu promesita o... Cotorreando, como decimos en claro, México, claro. platicando con nosotros o contarnos tu testimonio, puedes hacerlo mandándolo al más 1 205 213 9647 Esto es gratis, completamente gratis. O también pueden mandarnos un correo electrónico
2: a orale.ewtn.com.
1: Así es, queridos hermanos. Y bueno, estos fueron Las Familias City. <risa> Muy bien, muy
2: bien
1: Querido Armando Ay, no, Buya.
2: Nos quedamos así como que. Ah. Ah,
1: ¿Vale? Armando Buya. Y bueno, este querido. Armando lío, hermanos...
2: amor. Le estás cambiando el nombre. Ah, perdón, Armando Lío. Perdóname,
1: Armando. Es que su primo, su primo eh, sí. es, es Buya, él es lío. Es que Armando. <risa> Armando, Armando Buya, Armando Lío. Así le has dicho todo el programa. ¿de? Ay, qué pena, Armando. <risa> Armando, perdón. Ahí te debo unos tacos. Ahí estamos, ahí estamos, pendientes, querido Armando. Y bueno. A ver muchachos, el día de hoy tenemos la sección de ¿Sabías qué?
2: Ah, sí Datos curiosos e
1: interesantes de nuestra iglesia Hermanos, y nuestra fe católica después
2: de esta sección, usted ya no va a ser un ignorante más en unas áreas que desconoce Porque la verdad es que después de esto yo salgo más inteligente, pues, o sea eh, O sea, ustedes van a ser más inteligentes que antes
1: Claro, claro y a entonces ver, a ver Ya entonces. Entonces, la clase. Bueno, bueno, vamos a. Aquí les voy a compartir cuatro datos curiosos de nuestra iglesia católica. Queridos hermanos, la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, Italia, es la iglesia más antigua dedicada en Occidente a la Virgen María. En este templo se conserva la parte mayor de la cuna de Belén. Oh,
0: en orale. la Nochebuena
1: suele celebrar la Eucaristía en dicha basílica el Santo Padre, que es a la vez. Obispo de Roma. Oh. Imagínense. La Basílica oh, de Santa María Dios. la Mayor. No, pero a mí también me gustaría
2: ir a la misa. Si esto... Un día
1: estos vamos a pedirse el Espíritu Santo, es mi, amor. Un día, mi amor. Un día. vamos a andar por allá echando, haciendo lío. Y bueno, también dice la Biblia Pastoral ya está en chino, queridos hermanos. Ahora sí que está en chino. Eh, tras ocho años de intenso trabajo, el padre Bernardo Urault, junto con el padre Pedro Campus, superior general de la Sociedad de San Pablo, Presentó al Papa la primera Biblia pastoral publicada en chino wow. La primera edición se ha distribuido en Hong Kong, Taiwán, Estados Unidos, Canadá y Singapur La nueva edición en caracteres simplificados se distribuirá en cambio en China continental Oye, ahí está Pa, Yoquito, el ingeniero de luces, Yoquito Poquito <ríe> Ya tiene su Biblia, para que no diga que, Ay, que yo no le entiendo No, usted también le puede entender hermano, claro que sí y bueno, este, yo me pregunto, allá, por ejemplo, cuando en México, sí. cuando no le entendemos algo, decimos, oye, esto está en chino. Ah, sí. Yo me pregunto si los chinos de pronto dirán, oye, esto está en español. <risa>
2: <risa> y esto es, resucita la risa. <risa>
0: oye, este,
1: lo vamos a guardar para resucitar la risa. Este sí. Y último dato curioso, queridos hermanos, a ver si ustedes sabían que, eh, no, perdón, sí, sí, es el último tres. Vamos vamos por tres, dice Armando Olío que el día de hoy son tres. Bueno, dice, ¿por qué se llama la misa del gallo? ¿Ustedes sabían por qué se llama Ay, la misa del gallo? es que
2: es súper temprano, ¿no? La misa de gallo. Bueno. Muy famosa por allá en los pueblos de Antioquia.
1: Y imagínate nomás. Hasta fui a un
2: par de esas.
1: ¿Cómo? Sí. Y llevaste tu gallo.
2: Mi abuelita nos despertaba como a las tres o cuatro de la mañana, dice que nos vamos para la misa de gallo, y yo, ay Jesús está temprano,
1: Oy, pero bendita, ben, y con bendito un frío Dios, bendito Dios que tu abuelita no, nos mis abuelitos son
2: unos santos que están en el cielo,
1: amén, amén dice, eh, la misa de gallo, eh, se celebra el 24 de diciembre como término de la vigilia de navidad, uh -huh. porque esa misa solía caer en Ad Galli Cantus, que significa al canto del gallo de donde le quedó su sugestivo nombre que nada tiene que ver con el hecho de que algunos países acostumbran comer gallo al horno en cena qué de Nochebuena. Pobre ¡Pobres gallo. gallos! Ay. Hermanos, no, se ya, no coman gallo en Nochebuena. El que,
2: gallito déjelo para cantar.
1: Déjelo para que cante, hermanos. Pero bueno, queridos hermanos, estos fueron los datos curiosos de ¿Sabías que aquí en tu programa. <risa> <risa> Y bueno, queridos hermanos, vamos aterrizando ideas, mi amor, en cuanto a esta historia que compartimos, esta reflexión que compartimos hace ratón, hace uh -huh. rato, al inicio del programa, hablando de dónde pusimos a Dios, qué lugar ocupa el Señor en nuestro corazón, en nuestra toma de decisiones, lo consideramos o no. En esta jarra se habían metido piedras grandes, después unas piedras más pequeñas que era la grava, uh -huh. después se metió arena y después agua, donde cupo todo hasta llenarse cualquier claro. cosita de la jarra. Sí. Diciendo después que si no metemos las piedras grandes al inicio, después no podemos meterlas.
0: Uh -huh.
1: Ahora, esto me lleva a reflexionar también en nuestra vida espiritual, en donde si el Señor no es nuestra prioridad hoy,
0: uh -huh.
1: muy difícil será seguirlo y vivir una vida de Dios. Ya después, si Él no es el número uno en nuestra vida. Porque esa piedra grande, ¿cómo la metemos después al jarrón si ya no cabe?
2: Muy, muy buena.
1: ¿verdad? Entonces se queda el Señor fuera de nuestra toma de decisiones, fuera de nuestro corazón. Y ahí es donde está el peligro. Sí. Porque donde no habita el Señor, habita el otro. Sí. Donde no hay luz, hay oscuridad. Y por eso creo yo que a veces nos sentimos abrumados ante los problemas, nos sentimos desalentados, pues, eh, ante las situaciones, ante una oración no contestada, de pronto nos sentimos que andamos volando bajo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque creo que nuestras prioridades en nuestro corazón, nuestro enfoque, no está direccionado correctamente a Dios. Creo que de pronto nos dejamos guiar es por cosas o situaciones externas a nuestra vida. Puede ser el dinero. Pueden ser situaciones, posiciones laborales. Pueden ser eh, negocios. Pueden ser... Personas, señor, una, una, de pronto nos está escuchando un, un chico, una chica soltera, soltero que dice, pero señor, yo estoy esperando que esa sea mi esposa, señor.
2: Y sabes qué pasa, eh, por ejemplo, si nosotros aplicamos todo eso, o sea, palabra lo que tú dices, o sea, es que muchos llegan y dicen, no, señor, es que mire, yo quiero tener novia mm. y cuando tenga novia, pues ahí sí, yo entonces me caso y le evangelizo. No, 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 o sea, sí. tú tienes que hacer después. Pasa eso y, y es de, terminan pecando. Termina como, termina como Sansón. Exacto. No. Y entonces, ¿ahí cómo iba a meter a Dios después? Claro. Ya no hay lugar para él porque se llenó el lugar con otras cosas que no eran precisamente las de Dios.
1: Claro, el método lo hizo completamente al revés. Se sí. consigue la novia y después, después agarró a Dios. No, primero es Dios y por medio de Dios... Es que conseguimos todo lea, lo demás.
2: Exacto. O por ejemplo, una señora dice, ay no, eso de evangelizar a mis hijos, de explicarle la Biblia, no, eso que después lo haga el sacerdote, que después lo hagan en el catecismo. Y van y después, y, y de pronto le pones esa responsabilidad a otros, y ya cuando creció el niño, no quiere saber de Dios, y eso está ahí pidiéndole al sacerdote, venga, ore por mis niños, es que yo no sé qué hacer con mi niño, porque no le gustan las cosas de Dios. ¿Por Porque desde la entrada, no se le dio importancia a lo más importante.
1: ¿Sabes? Ahorita que compartes eso del noviazgo, eh, puede haber personas en situaciones donde dicen, bueno, a mí me gusta esta persona, tengo un noviazgo que no es casto, porque la persona, mi novia o mi novio no cree en Dios. Bueno, sí creen en Dios, pero a su manera. Es, ya con eso te dicen todo, ¿no? Pero no viene la castidad como un fruto, porque el noviazgo no es en Dios. Entonces, eh, tú no vas a esperar ver frutos de algo que no se ha sembrado, no se, no vas a ver la cosecha de algo que no ha sembrado. Uh -huh. Entonces, si, si Dios no te ha puesto en esa situación, ¿cómo esperas ver los frutos del Espíritu Santo en ese trabajo, en esa relación, si Dios no es quien te ha dado esto? Si en esta relación no inició bien de la mano de Dios, ¿no? Entonces Creo yo, queridos hermanos, que es muy importante, yo diría que vital para nuestra vida espiritual, nuestra vida en el Señor, siempre buscar hacer la voluntad de Dios, independientemente de todo lo que pueda suceder alrededor. Se va a poner a prueba en muchas cosas, se va a poner a prueba nuestra espera, nuestra fe, que a veces, como el pueblo de Israel en, en Egipto, no vamos a ver a nuestro libertador, eh. Llegar con un ejército a nuestra manera de pronto y derrotar a los egipcios y, y quedarnos con todo el oro y la plata y quedarnos ahí en Egipto. Y bueno, esta es la tierra que emana leche y miel, ¿no? Sí. Pero si vamos a ver a la manera de Dios nuestra liberación de, de, de esa forma, ¿no? Vamos a ver cómo los planes de Dios van formándose eh, van gestionándose a medida de que nosotros vayamos abriendo nuestro corazón a su voluntad, ¿no?
2: Así es. Y sabes que, miren, yo creo que nosotros no es no es que digamos esto porque seamos nosotros. La palabra de Dios ya decía también que hay algunas personas que en el tiempo de Jesús no ponían a Jesús como lo más importante, como la piedra más importante. Dicen que desecharon las piedras.
1: Los constructores. Los
2: constructores sabiendo que Jesús era la piedra angular. La piedra angular es sobre la que se construye la base de todo. También. Entonces, hermano y hermana, el Señor quiere que le des el lugar que le corresponde, la piedra angular de tu vida, sobre la base que construyes todas tus cosas, que influye en todas las áreas de tu vida, para que luego de ahí el Señor vaya poniendo el orden que le corresponde a todo, bajo su perfecta voluntad. Los amamos mucho y próximamente tendremos ya en el próximo programa nuestro, <risa> nuestra sección de... Eh, ¿Cuál es la sección?
1: Los pues Y bueno, queridos nota? hermanos, hemos llegado al final del programa y recuerde que también la palabra dice que las casas que se construyen... Sobre la roca, sobre Cristo, no serán abatidas ni sacudidas, queridos hermanos, por las tormentas que puedan llegar. Bueno, este fue su programa, órale, yo soy el Dani Godínez, siempre en compañía de mi amada esposa, la más Caro hermosa, Ramírez. Caro Ramirez, le damos gracias a todos por su sintonía, que el Señor me los bendiga.